0: Dieser Podcast wird unterstützt von Donauversicherung. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit eineinhalb Jahren führt Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch während sich die ukrainische Bevölkerung mit aller Kraft wehrt und international viel Hilfe erhält, scheint in Österreich die Solidarität mit den UkrainerInnen zu schwinden. Denn laut einer aktuellen Umfrage von Standard und dem Market-Institut steht nicht einmal mehr jede zweite Person in Österreich hinter dem ukrainischen Abwehrkampf. Ein Drittel unseres Landes will ein schnelles Ende des Krieges, selbst wenn man damit Wladimir Putins über Fall durch Zugeständnisse belohnen würde. Und besonders verbreitet ist diese Meinung in der FPÖ-Wählerschaft. Tatsächlich stimmt nun auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ungewohnte Töne an. In Interviews spricht er plötzlich über die Möglichkeit, eine politische Lösung für die besonders umstrittene Krim-Halbinsel zu finden. Wir sprechen heute darüber, wie realistisch eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg noch ist und welche Folgen die zunehmende Kriegsmüdigkeit haben könnte. Konrad Seidel, der Standard hat vor kurzem die österreichische Bevölkerung befragen lassen, wie die Stimmungslage zum Ukraine-Krieg hierzulande aussieht. Du hast ausführlich darüber berichtet. Was war denn dein größtes Takeaway bei dieser Befragung?
1: Also das wirklich Interessante ist, dass in der österreichischen Bevölkerung es keine absolute Mehrheit gibt dafür, dass die Ukraine sich verteidigen soll. Wir haben gefragt, soll die Ukraine kämpfen, um ihr Staatsgebiet wieder zurückzugewinnen oder ist es besser, Frieden um jeden Preis zu machen, auch um den Preis, dass Russland letztlich mit Gebietsgewinnern diesen Krieg beendet. Und da sagen 37 Prozent den Russen, kann man ruhig so nachgeben. Nur 42 Prozent sagen, die Ukraine soll sich verteidigen und ihr Staatsgebiet zurückgewinnen, was eigentlich völkerrechtlich okay wäre.
0: Dass wir das gleich nochmal klarstellen können, diesen einen Aspekt, dass Menschen wollen, dass der Krieg schnell zu Ende geht, dass es weniger Blutvergießen gibt, das ist sehr nachvollziehbar. Aber diese Zugeständnisse in Russland in der Form, das wäre einfach völkerrechtswidrig, oder?
1: Und es ist auch so, dass solche Dinge im Wandel sind. Also die Wahrnehmung, die wir hatten vor eineinhalb Jahren, wo die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, Russland überfällt die Ukraine, das darf man nicht zulassen. Das geht nach und nach zurück und wird also mehr verstanden. Jetzt, jetzt muss einmal Frieden sein. Und dieser Frieden wäre in dem Fall einer zu schwerem Nachteil der Ukraine.
0: Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, hat sich die Stimmungslage über die Zeit auch verändert. Was denkst du, sind die Gründe dafür?
1: Na, Das ist Müdigkeit. Das ist etwas, was wir immer wieder gesehen haben bei allen möglichen Kriegen, aber auch anderen katastrophalen Bedingungen. Also der Vietnamkrieg, je länger er gedauert hat, desto mehr sind die westlichen Staaten, nicht nur die USA, die halt sehr, sehr stark involviert war mit eigenen Truppen, aber waren der Meinung, naja, besser rot als tot. Und diese Haltung hat sich in der Friedensbewegung und in vielen anderen Bewegungen einfach festgesetzt. Besser Frieden, als dass noch mehr menschliches Leid entsteht. Ignorierend, dass menschliches Leid dadurch entsteht, wenn Aggressoren Recht bekommen.
0: Und wenn wir jetzt konkret nach Österreich schauen, dann wird wahrscheinlich auch die hohe Teuerung, die Probleme bei der Energieversorgung eine Rolle spielen, dass ein schnelleres Ende des Krieges gewünscht wird, oder?
1: Also ob das mitgedacht wird, weiß ich nicht, aber es sind einfach andere Themen, die wichtig sind. Und wir werden seit eineinhalb Jahren mit Nachrichten konfrontiert aus der Ukraine, die nicht sehr erfreulich sind. Und das führt eben zu dieser Ermüdung, dass man, jetzt soll es damit endlich einmal aussehen, wie immer dieses Aussehen dann tatsächlich sich in der Realität darstellt.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz, weil du sagst, andere Themen sind auf dem Parkett in Österreich. Ihr habt auch andere Themen bei dieser Umfrage angesprochen. Zum Beispiel die Neutralität in Österreich und dieses Verteidigungsprojekt Sky Shield. Was für Meinungen habt ihr dazu noch gehört?
1: Ja, was man da sieht bei Sky Shield, das war ja auch etwas, was durch den Ukraine-Krieg letztlich aufs Tapet gekommen ist. Auch ein Umdenken der österreichischen Bundesregierung in Richtung wir müssen mehr für die Verteidigung Österreichs tun. Und da hat sich dieses Fenster aufgetan, dass auch andere europäische Länder gesagt haben, Raketenabwehr ist etwas extrem Teures, wenn man es aber koordiniert macht, wenn man sagt, naja, Österreich kann da ziemlich viel an seinem Radarsystem einbringen, während andere Länder aktive Komponenten einbringen können, dann sparen wir alle an Kosten und gewinnen Sicherheit. Das war das Grundkonzept. Das ist das Konzept, das die Bundesregierung verfolgt. Es ist die Hälfte der Bevölkerung, sagt, ja, das ist gescheit. Aber es sagt, ein starkes Drittel, naja, eher nicht, weil wir sind doch neutral und kost vielleicht was. Wir haben ja da eine Menge von Vorbehalten dagegen, dass Österreich auch nur seine Souveränität, nicht einmal die Neutralität zu verteidigen hätte.
0: Mhm. Also auch da schwingt vielleicht diese Stimmungslage mit. Pro Neutralität, Anti, alles was mit Verteidigung, mit Krieg zu tun hat, auch wegen dieser Kriegsmüdigkeit. Kann man denn bei diesen Ergebnissen, die ihr da sehen konntet, auch Rückschlüsse auf die Parteien ziehen, die hinter diesen Meinungen stehen? Also zum Beispiel dieser Wunsch nach einem schnellen Ende des Ukraine-Krieges, ist das bei WählerInnen einer bestimmten Partei besonders verbreitet? Also was man ganz deutlich sieht, ist, dass Wähler der Freiheitlichen Partei ganz
1: anders die Welt sehen. Ja, das betrifft alle möglichen Fragen, ob das wirtschaftliche, soziale, aber eben auch Sicherheitsfragen betrifft. Die Zunahme, die wir sehen über die letzten Jahrzehnte, dass die Neutralität, von der wir geglaubt haben, ab 89 hätte sie keine Bedeutung mehr, hat eigentlich im Bewusstsein vieler Österreicher zugenommen. Wenn man genauer schaut, sind es die Freiheitlichen. Wenn man schaut, was wollen die Freiheitlichen, in vielen Dingen wollen sie einfach nicht das, was derzeit passiert. Das ist eine Ablehnung, die weit hineingeht in eine Systemkritik, in der gesagt wird, so wie das System Österreich, vielleicht das System EU, das System Westen, das System Kapitalismus, hier kommt eine starke rechte Kapitalismuskritik dazu, wie das funktioniert, das gefällt uns nicht. Weil das bringt Zuwanderung, das bringt technologischen Fortschritt, den wir eigentlich nicht wollen, weil der nimmt uns vielleicht Arbeitsplätze weg, der verändert unsere Welt, das sind Dinge, die sehr stark von der Freiheitlichen Partei bedient werden und die verfangen bei vielen Leuten, die dann eben auch sagen, na, da sind wir lieber neutral, weil dann gehen wir zurück in eine angeblich gute alte Zeit.
0: Die Neutralität war ursprünglich auch ein Zugeständnis an Russland. Hat also diese ganze Stimmungslage bei der FPÖ auch etwas zu tun mit dieser Russlandfreundlichkeit, die man bei den Freiheitlichen in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachten konnte?
1: Das ist ein Teil dessen, aber ich würde das nicht überbewerten. Ich glaube nicht, dass der Österreicher, der FPÖ wählt, sagt, okay, ich bin ja eigentlich auf der Seite von Herrn Putin. Das ist viel zu kurz gedacht. Die Leute sagen, keine Putin-Versteher, sondern es sind Aussagen und Ideen, die zunächst von der linken Seite gekommen sind. Ich hat den Vietnamkrieg erwähnt. Ja? Die Friedensbewegung, das war ja eigentlich eine linke Bewegung. Heute sind das Denkfiguren, die sehr stark von den Rechten aufgegriffen werden. Auch die Kapitalismuskritik, die eine Kritik am System ist und die FPÖ hat gerade in den letzten drei, vier Jahren sehr, sehr stark auf das System geschimpft. Auf das System, das heißt nicht nur Regierung kurz Nehammer, sondern das heißt auch diese ganze parlamentarische Demokratie. Die wollen ja lieber Volksabstimmungen haben. Das sind Dinge, die alle ineinander greifen und die mit der FPÖ sehr, sehr stark verbunden sind und die irgendwie auch in der Bevölkerung Resonanz finden.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf die konkrete Frage zurückkommen, dass Menschen in Österreich weniger hinter dem Abwehrkampf der Ukraine stehen, denkst du, dass das auch konkrete Folgen haben könnte, dass es weniger Unterstützung für die Ukraine oder auch für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer geben könnte in nächster Zeit? Ich glaube nicht, dass sich die Regierung sehr danach richten wird.
1: Aber Tatsache ist, dass Unterstützung für die Ukraine nicht sehr populär ist, weil es eben nur 42 Prozent sagen, das ist eh gut, was die machen, aber das ist halt eine schwache relative Mehrheit. Wenn sich das wiederum in den nächsten Monaten verstärkt, dann kann das sein, dass das sogar ein Wahlkampfthema wird im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber von der Hoffnung allein gibt es weder Frieden noch Siege noch eine politische Entwicklung, die wir wollen, an der muss man arbeiten.
0: Hm. Und angesichts der guten Umfragewerte der FPÖ wird es dann auch sehr interessant zu sehen, wie sich eine FPÖ-geführte Regierung in Bezug auf die Ukraine positionieren würde langfristig.
1: Und im europäischen Kontext natürlich, weil wir machen ja keine aktive Hilfe für die Ukraine, außer ein paar humanitären Einsätzen. Aber das, was tatsächlich interessant ist, wie würde eine FPÖ-geführte Regierung im Konzert der europäischen Regierungen in der Europäischen Union agieren, weil das könnte natürlich auch dazu führen, dass innerhalb Europas manche Kräfte sich bestärkt fühlen, die... Ja, zumindest ein neutrales Verhältnis zu diesem Krieg
0: suchen. es gibt ja auch in ganz Europa Parteien und Regierungen, die sich weniger unterstützend zeigen für die Ukraine. Wir schauen jetzt gleich noch über die Grenzen von Österreich hinaus und sprechen darüber, warum es Anzeichen gibt, dass eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg auch für die Ukraine denkbar sein könnte. Wir sind gleich zurück. Wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will, was gibt's denn
1: alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at
0: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Fabian sommer -Villa, du beobachtest für die Standard-Außenpolitik die Stimmungslage vor allem auch in der Ukraine zum laufenden Krieg. Jetzt haben wir schon gehört, dass viele Menschen in Österreich sich ein schnelleres Ende des Ukraine-Kriegs wünschen, auch wenn das Zugeständnisse an Russland bedeuten würde. Viel wichtiger ist in dem Kontext wohl, was die Ukraine dazu sagt. Und auch da haben wir jetzt ungewohnte Töne vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj gehört, der tatsächlich über
2: Zugeständnisse gesprochen hat
0: in einem Interview. Was hat er da genau
2: gesagt? Ja, es wird oft von Zugeständnissen an Russland in Sachen Krim gesprochen. Aber wenn wir uns den Wortlaut einmal genau anschauen, dann sagte er, Zitat, wenn wir die administrativen Grenzen der Krim erreichen, wird es möglich sein, politisch eine Demilitarisierung Russlands auf der Halbinsel Krim voranzutreiben. Und er argumentiert es auch mit einer Vermeidung von weiterem Blutvergießen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich fast mehr eine Drohung, finde ich, als ein Eingeständnis, weil es erstens mal ein beinhaltet, die Drohung, wir werden an die administrativen Grenzen der Krim vorrücken. Wir werden auch, wenn diese Gegenoffensive etwas langsamer ist, als das vielfach erwartet wurde, ist es quasi die Überzeugung, wir werden dort sein und wir werden dort stehen. Und wir werden dann diejenigen sein, die die Möglichkeit haben, potenziell die Krim zurückzuerobern. Und natürlich geht es da auch um großes Blutvergießen auf der ukrainischen Seite. Man weiß immer, dass der Angreifer in einem Krieg oder in dem Fall jetzt die Rückeroberer einen höheren Blutzoll leisten müssten als die Verteidiger. Aber es ist schon auch eben interessant zu sagen, okay, wir können dann über das Politische reden. Aber es ist schon nicht so zu sagen, wir geben jetzt die Krim ab. Also das ist in keiner Weise Teil dieser Aussage, sondern es war eher, okay, wir können über eine zukünftige Demilitarisierung der Krim verhandeln. Und es ist auch interessant, dass Zelensky auch schon im Mai gesagt hat, wenn wir die Krim erreichen, wird Putins Rückhalt einbrechen. Und es hängt ganz viel damit zusammen, dass die Krim einfach das große Prestigeprojekt Wladimir Putins und seiner Präsidentschaft ist. Und eben deswegen
0: war es für meine Ohren jetzt doch überraschend zu hören, dass Zelensky überhaupt diese Option einer politischen Einigung anspricht. Gibt es dafür irgendeinen Grund? Läuft es militärisch für die Ukraine dementsprechend
2: schlecht? Ja, man darf nicht vergessen, dass durchaus auch die zögerliche Haltung Europas und des Westens auch dafür gesorgt hat, dass sich die Russen jetzt den ganzen Sommer über Monate hinweg eingraben haben können. Die haben die Defensivlinien stark aufgebaut. Es ist wahnsinnig viel schwieriger jetzt diese Gebiete zurückzuobern, als es zum Beispiel damals war, Kharkiv im Norden zurückzuobern oder Kherson im Süden zurückzuerobern, weil es einfach diese Defensivlinien noch nicht gegeben hatte. Und eben die Ukraine hat mit dieser Gegenoffensive gewartet, bis ausreichend Ausrüstung, Material Panzer etc. da waren. Und dennoch schreitet die ukrainische Gegenoffensive, wie gesagt, langsam, aber schon auch stetig voran. Heute haben wir wieder die Meldung bekommen, dass im Süden das Dorf Robotine erobert wurde. Ich meine, es geht jetzt um ein Dorf, aber es ist durchaus strategisch sehr wichtig, weil es in Richtung dieses Asowschen Meeres geht, wo man versucht, diesen Keil hereinzutreiben und die russische Front, die jetzt eine ist, quasi im Süden der Ukraine, im Südosten der Ukraine, diese zu trennen. Und da darf man auch nicht vergessen, dass es nicht unbedingt, vielleicht sagen jetzt mittlerweile einige, man muss gar nicht bis zum Meer direkt durchstoßen, man muss einfach mal in Artilleriedistanz kommen und dann es schaffen, die Versorgungswege auf die Krim hin zu durchbrechen. Und da ist natürlich diese Taktik von zwei Seiten. Einerseits die Krimbrücke zerstören, die wird irgendwann wieder hochfliegen, glaube ich, wenn sie dann sagen, okay, wir wollen die Krim einfach so isolieren. Und das wird dann vermutlich eine erste Phase in einer krim rückeroberung sein, wo man sagt, okay, wir haben auch ja jetzt die Versorgungswege abgeschnitten und jetzt lasst uns politisch darüber reden, was wir auf der Krim wirklich machen wollen. Und man darf ja auch nicht vergessen, also letzte Woche am Donnerstag, am ukrainischen Unabhängigkeitstag, ist es zu Gefechten am Kap Dachankut im äußersten Westen der Halbinsel Krim nahe der Ortschaft Majak gekommen und es war offenbar eine Spezialoperation der ukrainischen Navy und des ukrainischen Militärnachrichtendienstes und die Russen streiten das natürlich alles ab, aber es gibt schon auch überzeugende Berichte und sie haben das auch selber dokumentiert mit Videos. Diese Landungsoperation mit Schiffen ist einerseits schon mal extrem peinlich für die russische Verteidigung an sich, aber das liegt eben auch daran, sie haben bei dieser Operation anscheinend ein weiteres Radarsystem auf der Halbinsel ausgeschalten und es passt auch zu den Aussagen des ukrainischen Geheimdienstchefs Kirill Budanov, wonach man mittlerweile auf der Krim jedes Ziel treffen könnte. Also die sind mittlerweile schon recht selbstbewusst, was die Krim angeht. Mhm. Aber wenn die Ukraine jetzt tatsächlich immer näher langsam an die
0: Krim heranrückt, wie könnte denn dann diese hypothetische politische Lösung, die auch Selenskyj angesprochen hat, aussehen? Also Bleibt dann die Krim russisch besetzt, aber es gibt kein russisches Militär mehr dort? Was passiert mit den Gebieten im Osten der Ukraine? Was könnte da passieren?
2: Ich möchte hier vorweg schicken, dass nicht der Westen entscheidet, ob die Ukraine kämpfen möchte und schon gar nicht Österreich da ein großes oder gewichtiges Wort mitzusprechen hat, ob die Ukraine weiterkämpft oder nicht. Und ich bin auch recht froh drum, weil ich sage mal umgekehrt würden wir auch nicht wollen, dass sich die Ukraine einmischt in irgendeiner Auseinandersetzung, ob Österreich jetzt kämpfen sollte oder nicht. Und ich möchte auch noch vorausschicken, dass Kriege ja prinzipiell nicht, wie es oft heißt, einfach durch Diplomatie irgendwann befriedet werden, sondern meistens gibt es einen militärischen Grund dafür, dass entweder beide Seiten nicht mehr vorankommen, dass es eine Art patt situation gibt oder dass für eine Seite mal, Kosten so hoch geworden sind, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr bereit weiterzukämpfen, weil möglicherweise so viele Menschenleben verloren gegangen sind. Auch danach schaut es nicht aus. Die Motivation bei der Ukraine ist immer noch wahnsinnig hoch, die Umfragen. Sie sind extrem hinter der Ukraine, hinter der Regierung, hinter dem Militär. Und in Russland ist es wiederum der andere Fall, dass Wladimir Putin einfach darauf pfeift, wie viele russische Menschenleben in der Ukraine verloren gehen. Aber zurück zu dem Punkt, wie kann es ausschauen? Es gibt natürlich mehrere wirklich theoretische Optionen. Theoretisch könnte wohl die Ukraine heute sagen, wir hören auf zu kämpfen. Sie könnten die annektierten Regionen Russlands abgeben und Russland wäre damit wohl aktuell zufrieden. Aber das hat absolut null Rückhalt in der ukrainischen Bevölkerung. Wenn das die Regierung Zelensky macht, dann ist die Regierung morgen weg, weggeputscht, wahrscheinlich vom Militär oder irgendwas. Man hätte auch sagen können, vielleicht sind die zwei Oblaste Cherson und Saporischia nur Verhandlungsmasse für die beiden Oblaste Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine, wo der, der Krieg schon seit 2014 tobt. Das hätte ich kurz nach Kriegsbeginn vielleicht noch unterschrieben, mittlerweile aber auch nicht mehr, weil spätestens seit Russland diese offiziell annektiert oder auch eingegliedert haben in die russische Verfassung und gesagt haben, das ist jetzt unser Land, wird Putin nicht mehr dieser Schmach nachgeben, etwas das schon russisch ist, in der russischen Sichtweise wieder abzugeben. Also wenn der jetzt noch Teile der Ostukraine verliert, die eigentlich schon de facto kontrolliert hat. Das ist höchst peinlich für Putin. Und dann ist auch die Frage, ob Putin als politische Person dies überhaupt überstehen wird. Und deshalb ist es eben genau die Taktik der Ukraine, glaube ich auch, die Menschen auf der Krim so weit zu terrorisieren, muss man sagen, zu verängstigen, dass die selbst an Putin zweifeln und an der Fähigkeit Putins zweifeln, die Krim überhaupt verteidigen zu können. Und das ist genau das Ziel der Ukraine, eben Putin so weit zu schwächen, vielleicht das System Putin sogar ins Wanken zu bringen, wenn sein großes Prestigeobjekt, die Heimholung, sage ich mal, Krim, wie er es immer bezeichnet hat in die Russische Föderation, wenn das bröckelt, dann wird es interessant.
0: Aber Fabian und vielleicht auch Konrad, was ist denn euer Fazit, abgesehen von diesen Formalitäten, was für ein symbolisches Signal würde es senden, Russland und Putin diese Zugeständnisse zu machen?
2: Ich muss sagen, es wäre ein verheerendes Symbol. Es würde eben bedeuten, dass sich ein Angriffskrieg auch heutzutage immer noch lohnt, dass es sich immer noch lohnt, mit Gewalt Grenzen zu verschieben unter der Berücksichtigung, dass es einem egal ist als Autokrat, Diktator, was auch immer, wie viele eigene Menschen leben dabei draufgehen. Und ich möchte nur daran erinnern, diese alte Regel, es hatte früher geheißen, Utiposidetis, Uti posidiatis", ist so ein altes Gesetz, was du im Krieg erobert hast, das gehört dir ja nachher bei Kriegsende. Dieses Gesetz ist irgendwann vor allem bei der Dekolonialisierung auch wieder angewendet worden, dass man gesagt hat, okay, zum Beispiel in Afrika, die europäischen Mächte ziehen sich jetzt zurück, aber an den Grenzen machen wir jetzt nicht mehr. Also was ihr besitzt, sollt ihr auch weiterhin besitzen. So, das bedeutet, dieser lateinische Satz, Dann hat man da nochmal angewendet, um zu sagen, okay, wir können einfach nicht dauernd Grenzen neu ziehen. Das öffnet die Büchse der Pandora sozusagen. Wenn jeder anfängt, an den Grenzen wieder herumzuwirkeln und vor allem, militärisch anzugreifen, dann sind wir in einem Dauerkriegszustand. Und deshalb verstehe ich auch nicht ganz die Nicht-Unterstützung der Ukraine in weiten Teilen des mal, globalen Südens jetzt, weil auch wenn sie vielleicht nicht damit einverstanden sind, dass der Westen jetzt sagt, es ist ein Krieg der Demokratie oder für die Demokratie und gegen Autokratie, dass sie damit nicht alle was anfangen können. Okay, so soll es sein. Aber mit dieser Unversehrbarkeit von Grenzen, auf die wir uns eigentlich geeinigt haben und die territoriale Unversehrtheit, wenn es nicht diplomatische Wege gibt, wie wir etwas ändern, gibt es ja, man kann ja darüber verhandeln, aber nicht mit Militärgewalt. Und deshalb ist, finde ich, auch dieser Krieg, der einfach ein klassischer alter Territorialkrieg ist, das ist so brandgefährlich.
1: Ich glaube, was man auch bedenken muss, ist, wie kommt das in den Köpfen der Menschen hier im Westen an? Der Westen geht, und das ist jetzt Österreich, Deutschland, das ist aber auch USA davon aus, unsere eigenen Grenzen sind relativ sicher, was gar nicht so sicher ist, wenn man bedenkt, wie schlecht manche Länder militärisch aufgestellt sind. Das hat aber eben auch zur Konsequenz, dass man sagt, uns betrifft es nicht und äh, was kümmert es mich, wenn wir halt hinten in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Das ist ein durchaus seit der Klassik verständlicher Zugang, dass man sagt, die fremden Kriege gehen uns nichts an. Heutzutage gehen sie uns was an. Wenn es Kraftverschiebungen in Korea gibt, dann ist das etwas, was die ganze Welt betrifft. Wenn es Kraftverschiebungen zwischen Festland China und Taiwan gibt, ist das etwas, was die ganze Welt angeht? Und das ist wirklich auf der anderen Seite unserer Erdkugel. Also das ist etwas, was sehr wenig verstanden wird. Wir sind als Standard ein Medium, das zumindest versucht, den Menschen diese Zusammenhänge nahezubringen. Aber wenn ich mir anschaue, wie Medien, nicht nur in Österreich, in England, in Irland, in den USA, zum Teil berichten über diese Konflikte, diese möglicherweise ganz ausblenden, dann sieht man, dass das Bewusstsein für das, was wir haben und dass das verteidigenswert ist, im Westen immer schwächer ausgeprägt ist. Da hilft in Wirklichkeit nur gute, durch
0: Hintergründe erhellende Information. Man muss auf jeden Fall sagen, dass der Krieg in der Ukraine hier in Europa und in Österreich uns diese Situation näher gebracht hat, als es sehr lange gewohnt war. Danke, dass ihr beide auch mit eurer objektiven Berichterstattung uns geholfen habt, die Stimmungslage in der Ukraine und in Österreich besser einzuordnen. Danke, Konrad Seidel. Gerne. Und Fabian Sommerwiller.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht, sprechen unter anderem über die Bestätigung des Todes von Jewgeni Prigoshin und darüber, wie sich SPÖ-Chef Andreas Babel eine Erbschaftssteuer vorstellt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Wie wir Mensch behandelt werden. Nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will
1: eine Versicherung, die mich versteht. Und ich auch verstehe. Ich will zu Donau. Zu Donau. Ich will zu Donau. Mehr auf donauversicherung.at
0: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich? Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren? Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das an. Wir, das sind Davina Brumbauer, Alexander Amon und Michael Wendisch. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, DNA-Tests haben nun den Tod von Wagner-Chef Jevgeny Prigoshin bestätigt. Vergangene Woche war ein Privatflugzeug abgestürzt, auf dessen Passagierliste neben Prigoshin noch mehrere andere Wagner-Mitglieder standen. Neben Prigoshin wurde jetzt auch der Tod von Mitbegründer Dimitri Utkin sowie des Logistikchefs und mehrerer Offiziere von Wagner bestätigt. Warum das Flugzeug abgestürzt war, wollte oder konnte Moskau aber weiterhin nicht öffentlich machen. Die Gerüchte reichen von einer Flugabwehrrakete bis hin zu einer Bombe und auch über eine Verwicklung von Wladimir Putin selbst wird spekuliert. Zweitens, seit dem Amtsantritt des neuen SPÖ-Chefs Andreas Babler fordert die Partei wieder vehement eine Erbschaftssteuer und nun wurden auch die Grundzüge des sogenannten Babler Modells dafür bekannt, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet hat. Demnach wären Erbschaften bis zu einer Million Euro steuerfrei, danach fällt ein Steuersatz von 25 Prozent an, ab 5 Millionen Euro steigt der Steuersatz auf 30 Prozent und ab 10 Millionen Euro Erbschaft geht der Höchststeuersatz von 35 Prozent. Das Ganze soll in Form eines sogenannten Lebensfreibetrags umgesetzt werden, das heißt sämtliches Erbe wird über einen Zeitraum von 30 Jahren zusammengerechnet und für die gesamte Summe gelten dann die bereits erwähnten Grenzwerte. Laut der SPÖ würde dieses System nur die höchsten 2% aller Erbschaften in Österreich betreffen. Zusätzlich soll es Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer geben, was laut Babler ebenfalls kleinere Erbschaften begünstigen würde. Und drittens, durch die Debatte um die Klimakrise sieht man in den letzten Jahren eines immer öfter, nämlich Strohhalme aus Papier und anderen Materialien, die angeblich umweltfreundlicher als Plastik sein sollen. Allerdings, wie eine neue Untersuchung herausgefunden hat, ist das nicht unbedingt so wie man es sich vorstellt. Denn bei den meisten Strohhalmen aus alternativen Materialien werden sogenannte Ewigkeitschemikalien verwendet. Die sollen die Strohhalme widerstandsfähiger gegen Wasser und Öl machen. Sie sind allerdings auch besonders schädlich für die Umwelt und für Menschen. Konkret wurden etwa bei 18 von 20 getesteten Papierstrohhalmen solche Chemikalien gefunden und auch bei sehr vielen Bambus- und Glasstrohhalmen. Das einzige Material, das im Test ohne schädliche Chemikalien ausgekommen ist, waren Metallhalme. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard Podcast Team haben, dann schicken Sie die gerne an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Abo abschließen, egal ob für die Zeitung, für die Website oder wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort einige Euro für ein sogenanntes Premium-Abo zahlen und in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Scholt Wilhelm und Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die
1: mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau, zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at.
0: Ich
2: bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?